0: Hola, muy feliz tarde o día o noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá. Bienvenidos sean todos. Les doy la más eh, entusiasta bienvenida a esta clase, ya sea que la estén sintonizando en vivo hoy, 4 de julio del 2022, o la estén sintonizando hoy grabada, porque queda grabada en la plataforma de YouTube. Les doy las gracias por su sintonía a todos aquellos que estén sintonizando la clase en vivo. Siempre los invito, si así lo tienen a bien, a reportar su sintonía diciendo su nombre y de dónde nos están escribiendo. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Y es un placer, como todos los lunes, para mí compartir esta enseñanza de los Maestros Ascendidos con todos aquellos que sientan el mismo entusiasmo que sentimos todos acá en el Grupo Serapis Bay. Y que esta común unidad crezca, crezca, crezca y ese interés en la práctica de la presencia yo soy crezca cada vez más, sea en expansión total. Y realmente da mucho entusiasmo pensar que esto se expande y se expande mucho más allá de los lugares que a veces uno tiene pensado. De repente uno ve cierta cantidad de personas sintonizadas y quién sabe cuántas más sintonizan la clase grabada y esto se va expandiendo y se va reproduciendo y, no sé, de repente pueden comentarla con otra persona y esa persona le dé la curiosidad y sintonice la clase y empiece así el entusiasmo, el interés por esta enseñanza de los maestros ascendidos. Inicialmente probablemente por una curiosidad y ya posteriormente por ese, ese tirón en el corazón que te dice, esto es aquí conmigo, esto me gusta, me llama mucho la atención, me interesa, entonces se despierta ese interés y ese deseo de saber más, de conocer más, como me pasó a mí se me fue despertando ese interés de ir conociendo cada vez más esta enseñanza y quedé sumergida completamente y no me arrepiento para nada, sumergida completamente en la enseñanza de los maestros ascendidos, tanto que me entusiasmé por seguirla expandiendo y unirme a esta, a esta expansión total de, de esta enseñanza. Y bueno, ya hay reportes de sintonía, vamos a ver quiénes están sintonizados en este momento. León Silva, Dios te bendice, León, desde Guadalajara, México, reporta sintonía, Maite Mendoza, Dios te bendice, Maite, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Maricruz Alonso, reportando sintonía desde Madrid, España, Dios te bendice, Maricruz. Hermano, es el, nuestro hermano Roberto León desde el grupo Arcángel Miguel de Santiago de Chile Nora Castro reporta sintonía desde Teques, Venezuela María José Manzanares reporta sintonía desde Madrid, España María Delia Peña reporta sintonía desde Gran Canaria Dios te bendice a todos, a Nora, a María José a María Delia Naila Escolero, este bendice. Naila reporta sintonía desde San José, Costa Rica. Marian Mateo reporta sintonía desde Santo Domingo. Este bendice. Naila, este bendice. Marian. Y dice Naila Escolero, imagen y sonido perfecto. Gracias, padre. Gracias, Naila, por tu reporte. Súper importante. Si sí les, les aviso a todos aquellos que estén sintonizados que si escuchan de repente alguna interferencia o algún ruido, que se les haga molesto para la transmisión de la clase. Por favor, me lo hacen saber y hacemos cambio de micrófono porque ha habido ahí alguna apariencia con la vincha. Esto se llama la vincha. Y, eh, y a veces se mete un ruido que impide un poquito escuchar adecuadamente la clase. Si ese fuera el caso, por favor, me avisan. Y Alonso Moreno Valencia, Dios te bendice, Alonso reportando sintonía desde Manizales, Caldas, Colombia, María Luisa hermana, Dios te bendice, reportando sintonía, ay, estás en Heidelberg, ya no estás en Berlín, muy bien, bienvenida, Marianne Harp, Dios te bendice, Marianne reportando sintonía desde Buenos Aires, Argentina, Paola Farías, reportando sintonía desde Cancún, México, Dios te bendice, Paola. Y por el momento son los reportes de sintonía. Sean todos bienvenidos. Gracias por su reporte de sintonía. Si no quieren reportar su sintonía, no hay ningún problema. Lo importante es que están sintonizados y están, están interesados en estas clases. Están, están allí pendientes de la descarga que se va a dar, porque realmente uno no es el que da la clase. El que da la clase es el maestro a través de uno. Entonces, realmente la descarga es del maestro y nosotros, pues, tanto yo como ustedes nos beneficiamos de esa descarga, de la lectura de esta enseñanza, que todas estas palabras tienen radiación. El que diga que no tiene radiación está pegando mentiras. <risa> Toda esta enseñanza tiene radiación y aquellos que han llegado a pedir los libros y los han podido tener en sus manos y los han podido leer, se habrán dado cuenta que es una sensación muy especial. Lo que... Se transmite a través de las palabras plasmadas ahí en estos libros. Entonces, eh, lo importante aquí es que sientan ese entusiasmo. Eso es lo importante aquí. Que sientan ese entusiasmo por saber más, por conocer más, por poner en práctica todo esto que nos dicen los maestros, por no creérselo así nada más. Esa fe ciega aquí no tiene nada que ver. Aquí es una fe iluminada. Aquí es esta enseñanza, es completamente científica, es comprobable compruébenla y no nos desanimemos si las cosas no salen como nuestra mente externa quieren que salga, porque suele suceder, la mente externa se mete y dice, ay, no, 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 esto no está funcionando, esto no es, y bueno, es la mente externa la que, la que está allí predominando y con la intención de desanimarnos, pero no nos desanimemos, tenemos que seguir adelante, porque esto sí funciona, sí funciona, y si algo no está funcionando, pues es lo, somos nosotros los que le estamos poniendo el, la limitación. Le estamos cerrando la puerta o le estamos poniendo la limitación. Entonces, ahí en ese caso, pues, a preguntar a nuestra presencia, yo soy, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué es lo que está pasando? Que las cosas no están saliendo como yo deseo que salgan, como yo las estoy solicitando, como yo las estoy pidiendo, como yo las estoy invocando. Entonces es importante que le preguntemos a nuestra presencia qué está pasando y qué debo hacer. O incluso qué debo ser. ¿sí? ¿Qué es lo que yo no soy en este momento y qué debo ser? ¿Cómo debo manifestar esa seidad? ¿Cómo debo ser ese yo soy? Porque creemos que lo sabemos. Y nos estamos dando cuenta ahorita que estamos viendo la llama de amor divino. Creemos que sabemos del amor. Creemos esa es una ilusión mental de esa mente externa y cuando te das cuenta, estamos en panga, no sabemos nada. Como decimos acá en Panamá, estamos en panga, o sea, estamos comenzando, estamos en los inicios, estamos siendo unos neófitos del asunto. Nos damos cuenta de que no sabemos y que creemos que sabemos, pero no sabemos. Entonces, darse cuenta que hay mucho que aprender también es muy estimulante, por lo menos para mí lo es, espero que también lo sea para ustedes, saber que hay mucho que aprender todavía y que eso, esa, esa expansión de conciencia depende de nosotros y qué es lo que nosotros querramos. Ojalá y todos querramos seguir expandiendo nuestra conciencia, desechar ideas, eh, conceptos, pensamientos, sentimientos que no nos ayudan para nada y, y, e ir albergando e incorporando a nuestros pensamientos y, y a nuestros sentimientos aquello que nos va a elevar. Y el reporta Sintonía, Virginia Artavia Solís desde Costa Rica. Dios te bendice, Virginia Blanca Uribe. Dios te bendice, Blanca. Creo que esto es Bogotá, Blanca, ¿verdad?, Cinia Roja, reporta sintonía desde aquí de Panamá, Dios te bendice. Cinia Virginia Flores, reporta sintonía desde Guadalajara, México, Grupo Kuzumi, Dios te bendice, Virginia. Víctor madre hermano, un abrazo fuerte, besos como los que tú das, Víctor. Dios te bendice, reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Dante Fernández, Dios te bendice, Dante, reporta sintonía desde Guadalajara, México, Grupo Kuzumi, sean todos bienvenidos, gracias por aquellos que se van sumando a la clase, reportar su sintonía y vamos a continuar entonces con el tema que nos ha estado ocupando y tú Paola eres la responsable de eso, Paola Farías es la responsable de que hemos estado tratando la llama de amor divino porque ella lo solicitó desde la primera clase del año. Así como Marían solicitó la llama de la libertad, Paola solicitó la llama de amor divino. Asimismo, todo aquel que esté interesado por algún tema en especial que quiera que tratemos, puede solicitarlo con mucho gusto. Serán aceptadas sus solicitudes. Entonces, estamos en esta llama de amor divino. Y nos decía en la clase pasada, el lunes pasado, el amado maestro ascendido Pablo, el veneciano, Shohan del Tercer Rayo, Tercer Rayo Rosa, nos decía el amado macho ascendido Pablo el Veneciano que es fundamental que tengamos presente para la verdadera comprensión de ese amor divino y para poder desarrollar ese amor de unos por otros que todos. ¿Se acuerdan que, le, que les había dicho? Lo primero es lo primero, amar esa llama triple en nuestro corazón. Y lo segundo es lo segundo. Necesitamos comprender que todos, todos, todo ser humano encarnado tiene una llama triple. Punto número uno, todos tenemos una llama triple, todos somos presencia yo soy, todos somos seres divinos, todos somos hijos de Dios. Punto número dos, todos tenemos un plan divino a desarrollar. Aunque nuestra mente externa no lo comprenda, todos tenemos un plan divino a desarrollar. Y depende de nuestro estado de conciencia, a sí mismo lo vamos a desarrollar. Por lo tanto, no somos nadie para estar juzgando, calificando, pensando que esto está bien, que esto está mal. Y tú no sabes, tú no sabes esa persona que te hace la vida imposible. Y tú lo pactaste allá en los planos internos y esas almas que fueron tus tremenda camarada allá en los salones de, en los salones de luz allá donde uno se pone a aprender lo que necesita aprender cuando viene a encarnar. Ese era tu brother, esa era tu, tu sister, esa era tu hermana, tu hermano, tú no sabes. Y entonces entre ustedes, por ligas kármicas, pactaron, Y hey, ¿tú sabes que Yo necesito elevarme por encima del odio o del, de, la, de la aversión a la envidia, por ejemplo. Y hey, tú vas a ser esa piedrita en el zapato donde nos vamos a cruzar y tú vas a desarrollar esa cualidad y yo necesito elevarme por encima de eso. Y ¿sabes? de repente te encarnan y a la persona le corresponde por plan divino desarrollar esa cualidad y a ti elevarte por encima de eso porque ya estuvo pactado y porque a lo mejor en una encarnación anterior fue al revés. Entonces tú necesitas ahora aprender a elevarte por encima de esa envidia o de ese odio o de esa aversión que tú puedas sentir hacia alguien y más bien hacia esa energía que pasó a través de ese alguien. Pero no, tú estás allí calificándola, ay mira, tan envidiosa, tan envidioso, sí, míralo, míralo dónde está, qué, qué, qué tiene que estar eh? envidiándole a, a, a X persona o a mí o a X persona en los logros que puedan estar teniendo, la, la, las metas que pueda estar teniendo. Y míralo ahí está, hablando mal de la otra persona. Entonces ahí estás tú y la otra persona pactó contigo en los hábitos internos a hacer eso y estás tú acá criticándolo y hundiéndolo más porque no lo estás liberando de nada. Al contrario, lo estás encasillando en esa calificación, y recuerden que estamos en la era de la liberación, que se trata de estar liberando, nada, de estar aprisionando, nada, que lo vimos cuando estuvimos viendo la llama de la libertad. Por lo tanto, cada quien tiene su plan divino, cada quien tiene su pedacito de alfombra que teje en este universo, y si tu mente externa no lo comprende, no quiere decir que esté mal, ni que esté inadecuado, ni que así no debe ser. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos cuando algo, según nuestra mente externa, no nos parece? Pedir la comprensión. Quiero comprender por qué esto es así. Yo realmente quiero comprender por qué esto es así. Sin necesidad de calificar, sin necesidad de juzgar, sin necesidad de criticar, sin necesidad de emitir. Nada que pueda prisionar la vida porque ya estuvo bueno de estar aprisionando la vida con malas calificaciones, con malos pensamientos y con malos sentimientos. Ya estuvo bueno, ¿sí? Esta es la era de la liberación y empezar a liberar energía, empezar a liberarla de todo eso de la que la hemos recubierto y la hemos encasillado y enlodado y le hemos dado duro a, esa, a esos electrones. y hey, Libera, libera, libera. No, 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 nada, nada, estar encasillando la vida. Así que es importante para poder desarrollar ese amor divino práctico, porque esto es totalmente práctico, poder comprender estos fundamentos. Esto esto, esto es lo fundamental. Cada quien es, tiene su llama triple, cada quien tiene un plan divino a realizar, asignado por nuestros dioses, padres, Helios y Vesta. Y si ha sido asignado por ellos tú simple alma encarnada, mortal, que no comprendes que tu hermano se está desarrollando en la manera que que, que, le, que su estado de conciencia le, le permita, tú que no comprendes eso, no hay nada que criticar, no hay nada que juzgar. Entonces, saquemos de nuestras de nuestros ideas, conceptos, de nuestros registros, ese deseo de estar criticando y juzgando. Y al contrario, entonces pedir comprensión, pedir iluminación y comprender por qué está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Por qué me estoy enfrentando a esta energía que llega a través de esta persona o llega a través de esta situación o llega a través de cualquier circunstancia, cualquier grupo, cualquier situación en especial? ¿Por qué me llega esta energía? Algo tengo, algo necesito hacer con ella. Entonces, cuestionándonos esto, vamos a empezar entonces a expandir ese amor divino. Porque el amor divino es comprensión. Comprensión de la vida para poder amarla. Si no la comprendo, no la puedo amar. Me quedaría en lo abstracto, me quedaría en lo teórico, me quedaría en lo en lo, en lo lo superficial. Y no se trata de eso. Se trata de comprender para entonces empezar a... Empezar a amar eso. Y yo sé que todavía la mente externa se hace cortocircuito entre, entre, entre el cerebro, las neuronas, todo, todo se hace cortocircuito porque no comprendo. Pero pidamos esa comprensión para cada vez ir comprendiendo más. Y nos dice Elizabeth Rubio. Dios te bendice, Elizabeth, reporta sintonía desde Costa Mesa, California. Blanca Uribe, Dios te bendice, Blanca, reporta de sintonía desde Bogotá, Colombia, Marían Mateo, Dios te bendice, dice Marían, desde República Dominicana, desde Santo Domingo, República Dominicana, me reitero más tarde, quien iba a sacar a los perrigos, no vino y me toca sacarlo. vaya a sacar a sus perrijos. Grupo Arcángel Miguel dice, Roberto, los tres venenos del alma, crítica, condenación y juicio, así mismo es, hermano. Eso claramente es lo opuesto al amor y se vuelve en contra nuestro la calificación de la energía de la presencia yo soy en uno mismo. Así mismo es, así mismo es, hermano. Más claro no lo pudiste decir. Estar con esos tres venenos y empezar a emanar eso, ey, nos Estamos metidos entonces en el en el círculo y de ahí no salimos. Estamos atorados, ¿sí? Estamos atorados en ese círculo y de ahí no salimos. Y no se trata de eso. Se trata de avanzar. Dice Nora Castro, qué hermoso escuchar justo esas palabras. Hoy respiré profundo y puse algo de eso en práctica. Me enfoqué en pensar en la llama triple en el corazón de mi esposo. ¡Qué bueno, Nora! Y viste que qué fácil es ponerlo en práctica. Inicialmente intelectualmente, sí. yo entiendo eso porque a mí me ha pasado, lo intelectualizamos, sí. empecemos a visualizar, eso es bastante sencillo hasta cierto punto, eh, utilizas el poder de visualización que todos tenemos, empiezas a visualizar esa llama triple y entonces una vez que empecemos a practicar una y otra vez esto, vamos a empezar a sentir lo que eso implica. Visualizar esa llama triple en tu esposo, en, en el vecino, en esa persona que no te cayó bien. Y cada vez poniéndolo más en práctica, vamos a poder sentir esa, esa sensación liberadora. No te podría decir que vamos a sentir ese amor. Vamos a, vamos a poner que todavía no, pues. Pero si sí es una sensación liberadora, ¿sabes por qué? Y yo lo he visto de esta manera. Porque encasillar, calificar, criticar requiere de mucho esfuerzo. Para mí requiere de mucho esfuerzo, requiere de una creación sí, en donde tú dices, fulanito es así, sutanito es asá, hace esto y mira. Y entonces va generando una serie de energía. Y tú vas empezando a crear esa energía a través de pensamiento y sentimiento. Y eso, sinceramente, es desgastante. Para mí lo es. Es como ir perdiendo como energía. Es como ir, como ir dejando que se vaya la energía. Entonces, empezar a quietarte. No calificar, no criticar, no enjuiciar los tres venenos, como dice Roberto. ¿sí? Empezar a quietarte y empezar a visualizar de una manera tranquila, pacífica, pausada, esa llama triple en tu hermano, es liberador y es pacificador y es armonizador. Entonces probablemente todavía no sientas, ay, cómo se libera ese amor divino, pero sí vas a sentir mucha paz y eso es el comienzo de algo. Entonces comencemos con ese algo. ¿Sí? comencemos con eso que nos, que nos permite comprobar todo esto que nos dicen los maestros ascendidos y que por el momento nuestra mente externa se le hace incomprensible. Comencemos por eso, aunque al principio lo intelectualicemos, después lo vamos a sentir. Y eh, nos dice Raiza Blanco, reporta sintonía desde Maracay, Venezuela, y este bendice, Raiza Doris Pérez, reporta sintonía desde Buenos Aires, y este bendice, Doris. Muy bien. Entonces, ese amor divino práctico, vamos a, a decir algo bien puntual, y se me hace bastante importante, que nos dice el amado Macho Ascendido para el Veneciano en el libro Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3. Y aquí nos habla de comprensión de amor divino. Y yo lo leí, porque yo he leído estos, estos capítulos, a mí me encanta el volumen 3 de los Boletines Privados de Thomas Prince, los temas me encantan, creo que los he tratado un buen par de veces. Y este capítulo, que es el 249 de la página 322, lo leí y lo dije en su momento cuando estuve hablando de Tercer Rayo Rosa, Amor Divino. Pero no recuerdo realmente si comprendí ciertos puntos de este capítulo. Y no lo voy a leer todo, pero voy a leer algo bien puntual. Y aquí dice, habla Pablo el Veneciano. Benditos y amados seres que buscan manifestar la ley de amor en sus mundos individuales y colectivos. He venido a darles una comprensión de lo que el amor divino realmente es, en sentimiento y en servicio práctico a Dios. Entonces ella aquí nos está diciendo que no se nos puede quedar en la intelectualidad, porque el amor divino no es estático, no es abstracto, no es algo de que se piensa nada más, es algo que se pone en acción. Porque el amor divino es acción y nos pone en acción. Entonces, accionar es parte de ese sentimiento. Y lo podemos hacer a través del servicio, como dijimos en la clase pasada. Es una manera bastante comprensible de cómo nosotros, seres encarnados, podemos poner en práctica ese amor divino. A través del servicio, servir a tu hermano. Servir cuando sea necesario, liberar con llama violeta cuando tú de repente veas una situación, bendecir la llama triple de tu hermano, sobre todo si hizo algo que no te pareció y te produjo incomodidad. Transmutar cuando enciendes la televisión y ves una noticia, ves algo en las redes sociales, escuchas algo en... en, en por la radio o lo ves por la televisión, empiezas y transmutas eso porque sabes que es una apariencia y que es energía, vida que está siendo encarcelada a través de esa situación, porque por lo general en las noticias o en las redes sociales no pasan cosas agradables, por lo general pasan cosas no muy agradables, entonces es vida aprisionada. Y le vamos a servir a esa vida liberándola. Entonces, una manera práctica como podemos poner nosotros este amor divino accionar. Y nos dice, nos sigue diciendo el amado Maestro Ascendido para el Veneciano. Vamos a repetir esto. He venido a darles una comprensión de lo que el amor divino realmente es. En sentimiento y en servicio práctico a Dios, a la hueste angélica, a toda la humanidad al reino elemental y a toda cosa viviente. Entonces ya sabemos que es un servicio práctico a toda vida, a todo, dijo todos, a todos. Generalmente el amor, generalmente al amor se le considera efímero. Punto número uno en que nosotros podemos distinguir el amor humano que tu estado de conciencia te permite comprender al amor divino que no tiene nada que ver con esto. El amor humano es muy volátil, ¿sí? Un día amaste y otro día no amaste. Un día amaste a quien te cayó bien y otro día ya no te cayó tan bien. Entonces ya se perdió el amor. Así no puede suceder con, obviamente con familiares no va a suceder así, aunque de repente lo cuestiono, ¿no? De repente con familiares que han hecho la trastada o han hecho algo que no te parece como que ya no los quieres tanto, pero vamos a poner con personas que no sean familiares o no sea tu pareja o no sea, o oh, bueno, incluso hasta la pareja, después de dejar dejar de amarla, ¿no? Eh, hijo, por supuesto que no, tú amas a tus hijos, pero tiende a ser eso, tiende a ser muy efímero, tener un tiempo de duración, cosa que no es así, con el amor divino el amor divino es perenne es permanente es eterno siempre está presente es la presencia yo soy siempre presente que nos lo decía creo que en clases pasadas el amado ha Ascendido Pablo el Veneciano la presencia yo soy siempre presente nosotros estamos conscientes de eso será bueno que meditáramos si estamos conscientes de que la presencia yo soy está siempre presente así mismo es el amor divino Siempre presente, independientemente de las circunstancias, de lo que nos aqueje. Está siempre presente. Y nos sigue diciendo el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Se le considera como algo de naturaleza sentimental. ¿sí? Ah, tiene que ver con el romanticismo, ay, el amor. Tiene que ver con lo bonito, la belleza, lo lo, lo agradable. sí, Tiene que tener esas características. Sí, tiene que tener ese, ese tipo de, 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 de sentimentalismo. Tiene que ser algo bello, agradable, romántico, con una música así o así, la música de decir tal o cual cosa. En fin, un lado poniendo todas estas características que nada tienen que ver con el amor divino. El ser humano promedio, dice el maestro, limita el susodicho amor. Aquí va la otra característica, lo limita. Entonces, él la comprensión del amor desde el punto de vista humano es limitado. Limita el susodicho amor a ciertas corrientes de vida, por supuesto, con las cuales, debido al karma, el individuo está temporalmente rodeado y por quienes ha desarrollado una atracción pasajera. Ahora bien, el amor divino que gobierna este universo, el que sostiene este planeta en su posición en el espacio, el que conforma la matriz en el corazón del reino de Peler, conformando el tirón magnético para los elementos de tierra, agua, aire y luz del sol en y alrededor del planeta, están tan por encima y allende del concepto humano de amor que escasamente puede considerársele en el mismo tratado o instrucción. Limitado, efímero, aceptor de persona, a ti te quiero, a ti no te quiero, a ti te amo, a ti no te amo. Eh, pasajero, limitado, efímero, aceptor de personas, eh, que otra cosa, uh, 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 uh. creo que, ah, sentimental, ¿sí? Tiene que ser romanticón, todo esto nada tiene que ver, entonces vamos a empezar a desechar todo esto, y creo que ya lo dijimos en, en las primeras clases, vamos a empezar a desechar todos estos conceptos errados de lo que amor se refiere, y aquí nos los está poniendo entonces de lo que el verdadero amor divino es, que quienes lo representan. Los seres de luz son los que nos dan el ejemplo. ¿Y cómo nos dan ese ejemplo? Eh, todos los días lo vemos. ¿Acaso no llueve? ¿Acaso no sale el sol? ¿Acaso no tienes aire que respirar? ¿Acaso no tienes agua que tomar? ¿Acaso no tienes eh, tierra que pisar por donde vas a caminar? Entonces, los elementales es una muestra de palpable, tangible y visible de ese amor, de esa presencia yo soy, que independientemente que lo reconozcas y lo agradezcas, ahí están. Y están vertiendo constantemente de su razón de ser. Ellos son así y nos dan ese amor y nos dan ese servicio. Entonces, comenzando por allí, ¿sí? Los Elementales es un ejemplo del amor divino tangible, visible, palpable, experimentable, que todos podemos poner en práctica. Ya sea que cuando respiras te des cuenta que estás respirando y que ese aire fue purificado antes de que entraran por tus fosas nasales para poderte dar la vida. Ya sea que cuando vas al supermercado tienes el alimento, porque eso los gnomos y la, y la tierra te lo dio, y las cosechas y todo esto para que te pudieras alimentar. Y el agua que te hidrata, y el sol que está allí, que es el fuego, y el fuego que está dentro de tu corazón, que es, el que, que es el que te da vida. Entonces, comenzando por algo aparentemente tan sin importancia, algo tan tan básico, en lo que uno no se pone a pensar ni se pone a meditar, son ejemplos de un tremendo amor que se nos está dando y que no lo reconocemos y, por supuesto, que no lo agradecemos. Entonces, comenzando por allí, el ejemplo de este gran amor, de estos elementales y de estos señores de los elementos, los que gobiernan a estos elementales, es un ejemplo, dice, está tan por encima y allende el concepto humano de amor que escasamente puede considerársele en el mismo tratado o instrucción. No tenemos la menor idea de lo que amor se trata. Se dan cuenta cómo somos totalmente ignorantes y ajenos de lo que el amor es. Se les ha dicho que el amor divino es el poder cohesivo del universo, que es el poder que mantiene en la forma toda cosa creada que habrá de beneficiar a la humanidad, al universo o a la galaxia. Y esto aquí me puso a pensar, porque si bien está subrayado y lo tengo subrayado en, en el resaltador de este amarillo, no me puso a pensar, si sabemos, teóricamente, no los han dicho, que el amor es el poder cohesivo, es lo que mantiene todo en su lugar. Lo que no me había puesto a pensar es lo que dice aquí el amado más trascendido, Pablo el Veneciano. Es el poder que mantiene en la forma toda cosa creada. Es el poder que mantiene en la forma toda cosa creada. Y me quedé pensando, cuando nosotros experimentamos desintegración, decrepitud, apariencias de enfermedad y vamos vejez, deterioro, ¿nos hace falta amor? es que realmente empieza a desintegrarse esa forma humana. Empiezan a quejarle toda serie de, de, de situaciones. ¿Quiere decir que nos hace falta ese amor? Porque ya no existe ese poder cohesivo. Cuando creamos algo, ya sea porque hayamos formado algo o porque estemos cuidando alguna planta, ¿sí? Estamos cuidando una planta y yo estoy queja y queja con mis orquídeas, porque mis orquídeas, na, apenas una tiró una vara floral y estoy esperándola dos años. Estoy cuidándole, regándola y abonándole, quién sabe qué. Ella tiró sus flores hace tiempo, pero se ha tardado dos años en darme nuevamente flores. Y unas que compré nuevas, que se, una se murió y la otra está está echando raíces. O sea, esa esa va puede progresar. Pero la estoy cuidando. La cuestión es, no me está dando las flores. No está realizando su razón de ser. ¿Será que no estoy emitiendo el suficiente amor? ¿Será que no, no le estoy vertiendo el suficiente amor para nutrir realmente ese elemental? Y así con todo, cuando tú haces un platillo de comida y ese platillo no te sale del todo bien, ¿será que no le estás vertiendo el suficiente amor? Y tú dices, no, lo que pasa es que... Eh, eh, Hoy no tenía mano para cocinar. Y hoy no me salió como me debía salir. ¡Ey! No le estás metiendo el sentimiento. No te está gustando lo que estás haciendo. Pero nos armamos en, much, en múltiples autojustificaciones cuando las cosas no salen como deben salir. Eso te debe haber salido como un platillo exquisito y perfecto. Pero tú dices que, ay, bueno, lo que pasa es que apenas estoy experimentando. Bueno, eso, en eso también es cierto. Uno. Adquiere práctica y las cosas salen bien cuando ya después ha adquirido toda la práctica, vida y por haber. Pero cuando uno le mete el sentimiento, cuando uno le gusta lo que uno está haciendo, cuando uno ama lo que uno está haciendo, siento, y es mi manera de pensar y de ver las cosas, no requieres tanta práctica. Las cosas salen, se generan, se, 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 se va creando todo y eso es completamente comprobable. Cuando a ustedes no les gusta algo y ustedes hacen las cosas en mala gana y, y que, ay, no, ahora tengo que levantarme, ahora tengo que ir allá, ahora tengo que hacer esto. Ey, la cosa no sale bien. Y no tiene poder de sostenimiento. No tiene poder de sostenimiento lo creado de esa manera. Ya sea una creación de pensamiento, ya sea una creación de sentimiento o algo creado desde el punto de vista físico. Algo traído a la forma. No se puede sostener porque no le estamos imprimiendo el sentimiento correcto. Entonces, nada más imagínense al grado en donde nos está llevando este conocimiento práctico del amor divino en todo lo que nosotros hacemos. Es importante verterlo en todo lo que nosotros hacemos, en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Y por supuesto que vertiendo esa energía y amando lo que haces, gustándote lo que haces, eh. Y si no te gusta, hey, amada presencia de Dios soy, dime qué necesito hacer para que me guste lo que lo que voy a hacer. Porque hay tengo que hacerlo, porque ni modo, me mandaron a hacer esto y ahora tengo que hacerlo. Hey, llama a Violeta, amada presencia de Dios soy, vierte tu amor en esta situación o en esto que estoy haciendo o en esto que estoy creando o en esta idea que se me está precipitando. Verter ese amor es fundamental para que eso tenga un sostenimiento. Si no, se desintegra no tiene duración, no tiene duración, se nos desintegra. Y no solamente eso, nos dice aquí el amado Maestro Sonido para el Veneciano, el amor es igualmente la radiación natural que debería expandirse desde la matriz o centro corazón de toda cosa creada. Si lo hiciste con ese sentimiento. Ahora me pregunto, si no lo hiciste con ese sentimiento, ¿qué va a salir de allí? si lo hiciste con resentimiento. Para mí eso se desintegra, para mí eso no tiene durabilidad. Y así mismo va emanando eso. Así, yo no sé si a, a, de repente a ustedes les ha sucedido, pero de repente cuando tú vas a algún lugar y tú de repente ves algo, a ti, a mí me ha pasado, sobre todo cuando voy a los anticuarios, a... a yo tengo una hermana que le encanta los anticuarios y le encantan las cosas antiguas, la, las cosas que tienen muchos años y que tienen esa esa característica. Todo lo antiguo tiene su su tiene su tiene encanto porque está hecho a, con muchos detalle, está hecho con muchas cosas, pero a mí me ha pasado que en los anticuarios esa energía que emana de ahí a mí no me gusta. Siento algo así como que, no sé, yo no sé si de repente alguna pieza de ese lugar tuvo algún, alguna emanación de algo, pero siento así como que no me gusta, la verdad no me gusta. Entonces me pongo a pensar, ahora que yo leo esto, que nos dice aquí, la radiación natural que debería expandirse desde la matriz o centro corazón de toda cosa creada, y conformar un aura de protección alrededor de dicha creación, si fue hecha con amor. Pero vamos a leer la frase completa para que se comprenda. El amor es igualmente la radiación natural que debería expandirse desde la matriz o centro corazón de toda cosa creada. Y conformar un aura de protección alrededor de dicha creación, si fue hecha con amor. Crea un aura de protección y a mi manera de ver le da cierta permanencia a esa creación, una sostenibilidad, es como autosostenido, así como nosotros somos autosostenidos por esa llama triple que palpita en nuestros corazones. Asimismo, todo lo que nosotros le manamos, ese amor, y lo vamos creando con ese sentimiento, tiene un poder de autosostenimiento y asimismo un aura que permite la protección de eso que hemos creado y si se desintegra y si no tiene permanencia cuidado entonces no lo hicimos con el sentimiento correcto y nos dice aquí Dianaliz yo creo que no te había no no te había mencionado Dianaliz Reporta sintonía desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice. Denia Bravo. Reporta sintonía desde Hope Miles, Carolina del Norte, Estados Unidos. Dios te bendice. Denia Lourdes del Carmen, Jaén de la Voy. Reporta sintonía desde Peronome, aquí en Panamá. Dios te bendice, Lourdes del Carmen. Bueno, gracias por su reporte de sintonía. Así que esto nos da una mayor comprensión de cómo nosotros podemos utilizar esta llama. ¿Cómo podemos utilizar esta radiación? En todo lo que nosotros hacemos, sobre todo cuando le queremos dar una connotación de permanencia y de autosostenimiento, es importante que lo hagamos con ese sentimiento, con el sentimiento correcto, con la radiación correcta, con ese amor en todo lo que nosotros hacemos. Lo ideal sería que en todo lo que hacemos, pero yo sé que a veces entramos en alguna rutina, a veces entramos en esa rutina de hacer las cosas y que, ay, bueno, porque tienes que hacerlo, pues. Y te mandaron a hacerlo, sobre todo cuando es en el trabajo. Ay, te mandaron a hacerlo, vaya, pues vaya a hacerlo. Y a ti como que no te gustó mucho hacerlo. Pero tratemos de poner en práctica esto, imprimiéndole amor en lo que nosotros hacemos, sobre todo cuando tú disfrutas lo que haces. A mí en lo personal me encanta la ocupación que yo tengo, yo disfruto lo que yo hago. No les voy a negar, que a veces me siento cansada de cierta rutina, pero yo procuro dar lo mejor de mí, dar el 100% en lo que yo hago y por supuesto que verterle todo el, el, el sentimiento de amor y de... Y de, y de todo lo constructivo que yo pueda dar en ese momento para que la persona que lo recibe lo pueda también transmitir porque esto es totalmente multiplicable. Así como yo lo doy y la persona lo recibe, ustedes creen que ya no lo va a dar más adelante porque esa es otra de las características de el, el, el amor divino. Tiene poder de cohesión y tiene, tiene poder de irradiación. Todos aquellos Estamos interesados en emanar esta radiación, en practicar este amor divino, lo necesitamos magnetizar e irradiar. No nos podemos quedar con él. Si ustedes en la mañana, cuando hacen sus meditaciones, cuando hacen sus aquietamientos, cuando invocan a su presencia, yo soy, cuando la visualizan, cuando reciben esa energía todas las mañanas de su presencia, yo soy, ¿se la van a quedar? Claro que no. Si realmente nosotros nos cargamos todas las mañanas en nuestro aquietamiento, en nuestro momento de meditación, para irradiarla, para darla, para emanarla. Asimismo, cuando hacemos una invocación, tú viste de repente que hubo una situación ahí, un accidente, un accidente de auto, y tú invocas en ese momento, magna presencia de Dios Y flamea la llama ahorita en esta situación, transmuta, causa, núcleo, efecto, registro de memoria de toda energía mal calificada aquí. Y asimismo, invoca la llama a la sanación por si acaso hay alguna apariencia por allí. Tú estás dando, estás dando un servicio, estás utilizando las herramientas adecuadas, y de eso se trata, de recibir y de dar, y eso es parte de la ley. Y así mismo funciona esta llama, esta llama es cohesiva y es irradiadora. Es magnetizadora y e irradiadora, nos dice aquí, el amor divino es dual en su aspecto, es el poder de cohesión, fuerza centrípeta, y el poder de irradiación, fuerza centrífuga, contiene dentro de sí el poder para magnetizar las virtudes de Dios y el poder de dirigir la energía divinamente calificada, para un propósito específico a fin de realizar la voluntad de Dios a través de Helios y Vesta, de la guardiana silenciosa de su planeta o de cualquier ser divino, incluyendo su propia presencia, yo soy, y santo ser crístico. Es parte de la ley, magnetizo e irradio. Estoy amando, si yo me quedo con eso. Estoy amando, si yo me quedo con la energía que a mí se me vierte, Ay, es que se me va a acabar, no se acaba nada. Al contrario, la multiplico al estarla irradiando, al estarla proyectando en una respiración rítmica, en una invocación, en un decreto. Estoy poniendo en práctica esto, estoy liberando, estoy dando un servicio práctico. Y esto, hermanos, es amar. Esto es Amar. Esto es dar un servicio a la vida, es amar a la vida liberándola, bien, tan, estando pendiente, estando eh, alerta de dónde puedo yo hacer un decreto, dónde puedo yo ver la llama triple de mi hermano, dónde puedo yo invocar la llama violeta. Es dar un servicio cada vez que se requiera y estar alertas y pendientes de que eso sea así, es amar. Y esto es algo bien práctico, y es algo que podemos poner en práctica cada vez que nosotros querramos. Entonces, tratar de comprender un poquito esto, que eh, ese poder de magnetización y radiación que todos estamos en capacidad de realizar, y lo realizamos, además de... Abrir un poquito los ojos a todo ese amor que a nosotros se nos está dando y tomarlo como ejemplo, por ejemplo, el de los elementales, ese amor que los elementales nos vierten todo el tiempo y vivir ese ejemplo y empezar a imitar, aunque sea un poquito, ese amor de, de, de los elementales, de, de las ondinas, el amor de las sílfides, el amor de los gnomos, el amor de las salamandras, aunque sea imitar un poquito, hey, estamos avanzando algo. Estamos avanzando. Entonces, demos reconocimiento a todo ese amor que se nos está vertiendo y empecemos a imitar un poquito y a experimentar un poquito con ese amor que a nosotros se nos está vertiendo todo el tiempo. Y nos cambiamos de libro... Porque quiero que, sí, todavía hay tiempo, quiero que hablemos un poquito de uno de los hijos del amor, del amor divino, de la llama rosa. Y uno de los hijos de la llama rosa es la tolerancia. Y quiero que hablemos de esta tolerancia, porque algunas veces podemos confundir la tolerancia como de que, ay, bueno, tengo que tolerar, pues, esto, no me queda de otra, para nada, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con que, ay, qué fastidio, ay, si sí, no, no es el libro, perdón, me equivoqué, sigo en el libro de Boletines privados de Thomas Prince, el volumen 3, que aquí es donde nos hablan acerca de la tolerancia, y es en la página 91 del capítulo 186, dice Servicio de Tolerancia. Y la introducción la da el amado Maha Chohan, Y nos dice aquí el amado Maha Chohan. Se ha hablado y escrito tanto sobre la cualidad del amor que se ha convertido casi en una trivialidad. Pero les digo, amados míos, que el amor en su pureza es la fuerza más poderosa que hay en el universo. Un hombre revestido de amor puede avanzar a través de la jungla salvaje sin daño. Puede ser una presencia comandadora de paz sin que importe el ambiente en que pueda encontrarse o las condiciones que confronte. Al contar con la comprensión del amor, un individuo estará en comando de cada situación que se presente. Y era lo que les comentaba cuando uno Saca de, del, del chip, porque nos quitamos el chip, y sacamos el chip de la crítica, el juicio, la condenación, lo ponemos a un lado, lo quitamos de nosotros y empezamos entonces a ver a nuestro hermano, como esa llama triple, que yo soy y que él también es, a esa situación o a esa energía como energía, a la condición de tu país como una energía que está allí para ser liberada, entonces eso es sumamente liberador, eso es sumamente armonizador como lo que le comentaba a, la, a, a mitad de la clase. El hecho de comprender esto, que cada quien tiene un rol en este plano físico, cada quien tiene un rol en este universo y cada quien tiene su llama triple y ahí yo no tengo por qué meterme, sino nada más para bendecir esa llama triple y liberar energía, es sumamente liberador. Entonces, aquí lo que nos dice el amado Maha Johan, nuevamente, como que refuerza lo que lo que yo había estado comentando. Al contar con la comprensión del amor, un individuo estará en comando de cada situación que se presente. Ya no vamos a ser vapuleados por las circunstancias. Vamos a estar en ese completo control. Porque tu energía, tu apariencia, tu situación, no me vas a perturbar. Porque eres eso. Eres apariencia, eres energía, eres situación... O tal persona es una llama triple a través de la cual pasa una energía y yo la he reconocido. Así que nada me va a perturbar. Y eso es liberador. Un individuo estará en comando de cada situación que se presente, incluyendo todo disturbio humano o elemental. Cuando hayan aprendido a amar como lo hacen los maestros, se convertirán en maestros de la vida. Y su viaje a través del plano de la tierra terminará. Escuchen las palabras de mi amado Pablo, según continúa con su discurso sobre el amor. Y este es el discurso del amado Pablo el veneciano y nos dice, amados amigos, la actividad del tercer rayo parece la más difícil de anclar en la conciencia externa de la humanidad. ¿Por qué creen? ¿Por qué será? Sin embargo, sin amor no hay victoria. Y esto me mató cuando el maestro dijo eso. Sin amor no hay victoria. Y si queremos ser victoriosos en nuestra encarnación, necesitamos comprender el amor que hay que desarrollar de una manera práctica. Y ya sabemos que no tiene nada que ver con el amor humano, sentimental, ni nada de esto. Necesitamos la comprensión de ese amor. Así que pidamos iluminación y comprensión con respecto a esto. Y antes de seguir, Lisa, desde Boston, Dios te bendice. Lisa dice, con amor y gratitud desde la presencia de la amada madre Alexa. No sé quién es la amada madre Alexa. Lisa, por favor. Y la independencia de Estados Unidos. ¡Ay, ah, hoy es 4 de julio! Felici, ¡Feliz día de la independencia! Marian Mateo dice, me dio tiempo, qué bueno, qué bueno, te reintegraste. Norma Villalba desde Kansas. Dios te bendice. Norma reporta a sintonía desde Kansas. Dice Marian, ¿cómo describen los maestros ascendidos a la tolerancia? Ahí vamos. Nos dice, el amado maestro ascendido para el veneciano, sin amor no hay victoria. El amor de Dios que desecha todo miedo, el amor de los seres cósmicos y los maestros ascendidos y luego el amor a su prójimo. Entonces, esto lo necesitamos comprender. El amor de Dios que desecha todo miedo, ¿sí? Y ya, sabe, ya sabemos dónde lo podemos poner en práctica, a través de nuestra llama triple. El amor de Dios no es allá y entonces, por allá arriba, el amor de Dios está aquí en mi corazón, está aquí, yo soy ese amor. Entonces necesito comprenderlo aquí, dentro de mi corazón, desarrollarlo aquí, eh, invocarlo aquí, dentro de mi corazón. Entonces, el amor de los seres cósmicos, todo ser de luz que están allí a la disposición de un llamado y que ya nosotros conocemos, y luego el amor a su prójimo. Todo esto, toda esta escala a la presencia yo soy, a los seres de luz y luego a tu prójimo, es importante que lo comprendamos. Dice el amado manto Ascendido el Veneciano. Mi servicio a este universo consiste en desarrollar el amor de un hombre por otro. Y lo comenzamos a ver, creo que en la clase pasada, de qué manera práctica yo puedo desarrollar ese amor de mi para mi hermano y no es para mi pareja que es la que tanto amo, no es para mi hija que tanto amo, no es para mi mamá que tanto la amo, ni para mis hermanas, ni para mis amistades, ay que como las amo, no, no es para ellos. Sí, también, también, sí, pero eso es fácil, sí, es el amor para esa esa persona que principalmente te irrita y que tú sientes que te repele, y no solamente la persona, sino incluso el, el elemental, incluso cualquier fuerza de la naturaleza, incluso cualquier situación que te irrita y que tú en tu autoobservación te estás dando cuenta que te irrita. Entonces allí pon en práctica ese amor. Y empecemos por la gratitud, que era lo que les decía, con una manera práctica bastante sencilla en donde podemos poner en práctica esta cualidad es a través de la gratitud. Gracias, padre. Gracias por la tormenta de hoy. Mira qué trueno. Ayer, aquí en Panamá, hubo toda una tormenta. Trueno, relámpago, estaban las silfides rugiendo, la lluvia, fue un espectáculo la tormenta. Y yo dije, oh, señor Thor. Está, está, está desatado y las ondinas también, gracias, gracias. Aunque me, en, la, en, el, en, el, en, la, en el estado, en el cuerpo mental inferior, tú dices que hay, pero qué tormenta. Y ahora, mira tú, los truenos, los relámpagos, se fue la electricidad como dos veces en mi casa. Yo, y, y yo quise eliminar de mi mente que ahora se, no se vayan a dañar los aparatos eléctricos, pero cuando hay esos bajones. Aquí en Panamá sucede mucho. Cuando hay esos bajones, los aparatos eléctricos sufren. A pesar de que yo les tengo reguladores de voltaje, los aparatos eléctricos sufren. Yo no pensé eso siquiera. Entonces yo nada más vi los relámpagos. Mis perros estaban alteradísimos con los relámpagos y los truenos. Bueno, agradecí. Gracias, padre. Gracias, Ondina. Gracias por la tormenta. Y aunque al principio pueda ser algo intelectual, ustedes creen, que entrando en esa gratitud todo el tiempo, cada vez que se presenta una situación, no vamos a sentirla. ¿Ustedes creen que no se siente? Claro que sí. Sí llegamos a sentirla. Empezamos a sentir el verdadero, la verdadera gratitud. Empieza a desarrollarse en nosotros el verdadero sentimiento de gratitud. Entonces, pongámoslo en práctica. Y dice, dice Roberto... Me confieso que con mi suegra tuvimos un tiempo sin hablarnos y comencé un ejercicio de visualización con la maestra Lady Nada para que le enviara un rayo de amor a su corazón y luego descubrí que era yo el que necesitaba cultivar ese rayo de amor. ¿Te das cuenta, Roberto? Bien, hermano, te iluminaste en el corazón y el día de hoy ya tenemos una buena relación y respeto. Gracias, padre. Así mismo es, no es la otra persona, es que tengo que hacer yo. Sí, conmigo, es ese sentimiento, es eso que me está repeliendo, tengo que trabajar conmigo, soy yo la de la situación, porque si yo estoy percibiendo eso es porque esos electrones están en mí. Entonces, esas ligas kármicas y que los suegros, las suegras, el, los esposos, las esposas, todas esas ligas kármicas, eh, pues hay que transmutarlas, porque por algo... Escogiste tu pareja, por algo tienes esa suegra, por algo tienes ese hijo, por algo tienes ese elemental. Entonces hay que transmutarlo. Entonces dice Lisa, Madre Alexa, el séptimo rayo, Dios de la libertad. Ok, yo no sé llamar si Alexa dónde la sacaste. Nosotros aquí en la enseñanza los Maestros Ascendidos no conocemos eso. No sé dónde lo sacaste, Lisa, así que no acepto eso. Marian Mateo dice, de hecho, la tormenta como el fuego son necesarios para la limpieza de los bosques. Así mismo es, así mismo es. Bueno, los elementales tienen una, una un poder de autorregulación, de equilibrio, porque sus, sus señores de los elementos los equilibran, pero acuérdense que ellos son el reflejo de uno, entonces ellos se desatan, se ponen rebeldes y se ponen a hacer cosas que no deben hacer? Porque están reflejando nuestros propios pensamientos y sentimientos. Entonces, la liberación de los elementales es sumamente importante. Dice Marian Hart, el amor es para toda forma de vida. Así que, así mismo es, para toda forma de vida, elemental de la naturaleza humana para toda forma de vida. Y es un poder que llega a toda forma de vida. Y ya sabemos que lo que creamos con amor tiene un poder de sostenimiento y tiene un poder de protección. Si se desintegra, entonces no fue con el suficiente sentimiento. Dice Marian, a mí me encanta la lluvia, incluso las tormentas. Me tendré que mudar para Panamá, vente por acá, Marian, porque aquí eso está, mira, uf, de todos los días. Y ahora dice Gaby que hoy estamos con la ola tropical, una cuestión así, entonces las tormentas están, uff, Qué te cuento ayer, eso fue así de que mis pobres perros eran los que estaban alterados. Entonces, nos sigue diciendo aquí el maestro ascendido Pablo Veneciano que ya casi vamos a terminar. Esto tiene que ver con la tolerancia. Dice, mi servicio a este universo consiste en desarrollar el amor de un hombre por otro, de una raza por otra, de una religión por otra. Y les digo ahora con toda sinceridad que en mi opinión, es la más difícil de las tareas que se le ha, que se le ha encomendado a los chojanes de los rayos, porque cada hombre, de acuerdo a su nacimiento, su raza, sus antecedentes, su entrenamiento, está tan anclado en la aceptación de su propia rectitud de ciertos dogmas, algunos parcialmente verdaderos y otros falsos por completo, que es una tarea casi imposible el convencerlos de que los suelten. ¿Desde cuándo no existen pleitos, conflictos, guerras por religión? Porque la mía es mejor que la tuya, porque tú crees en esto y yo creo en el otro. ¿Desde cuándo no existen conflictos? Por la raza, porque tú eres blanquito, porque tú eres negrito, porque tú eres chinito, porque tú eres quien sabe que desde que el mundo es mundo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer aquí y ahora? Liberarnos de todas estas ideas y todos estos conceptos. Somos llamas triples. Entonces, vemos una un, un, una un conflicto de género. Llama violeta. Vemos un conflicto de religión, llama a Violeta. Vemos un conflicto de raza, llama a Violeta. Yo les confieso que antes, antes, eh, yo era un poco reacia a estos estas, eh, grupos espirituales que llaman evangélicos. Y yo llegué a ir, me acuerdo que una reunión, a mí no me, no, no me gustó la reunión, y cuando yo me. me trataba con personas que estaban en estos grupos, yo sentía como cierto rechazo. ¿Por qué voy a sentir rechazo? No hay ningún, no hay ningún motivo por el cual sentir rechazo. Ellos tienen su estado de conciencia, ellos practican lo que practican, según su estado de conciencia se lo permite y es respetado. Yo tengo mi manera de ser, tengo mi estado de conciencia y, y yo soy de la enseñanza de los maestros ascendidos y eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que practico y eso es con lo que comulgo. Entonces, también amerito que se respete lo que yo pienso y siento y mi línea espiritual. Entonces, esa tolerancia, el respeto, la reverencia por toda vida tiene que ver con esa tolerancia. Y independientemente de que te, de que te choque, de que te enerve, de que te sientas eh, resistencia, Hey, empieza a transmutar todo eso con llama violeta, empieza a transmutar todas esas ideas, conceptos, resistencia, todo esto que te está produciendo anclaje, que te ata, que te impide avanzar. La tolerancia, y no solamente de unos por otros, como nos dice aquí el amado maestro señor Pablo Veneciano, sino la tolerancia también a los elementales. Y yo les confieso que yo tengo tolerancia. Eh, a ciert, tengo intolerancia a ciertos elementales. Yo, con algunos elementales, mm, mm, los roedores, no, 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 no. Yo no soy de gatos, no me gustan los gatos, sin embargo, no los rechazo, o sea, pero no, el gato por allá, lejito, yo soy más de, de, de perro. Entonces, yo sé que necesito trabajar. De, con eso, yo sé que son elementales, son creaciones de nosotros, de energía discordante. Ellos fueron creados por nosotros por con energía discordante. Necesita ser liberado. Por eso necesito eh, desarrollar más amor por esa creación. Y como no lo comprendo, como no comprendo realmente esa creación, como no comprendo eso, entonces empiezo a, a repelerlo, empiezo a rechazarlo. Se dan cuenta cuán importante es esa comprensión. Si yo no comprendo que esa energía atrapada allí a través de un elemental, de un roedor, de un insecto, de algo que te produce desagrado, es una energía de Dios y que fue creada por el ser humano... Si yo no comprendo eso, seguiré entonces en el rechazo. Y seguiré en el desagrado. Y seguiré en... El... Y no se trata de eso. Se trata cada vez de comprender más. Entonces, ese amor... Y, y, a ver, yo me he puesto en una tarea. Yo hay algo que yo, ¡uy! Rechazo son las cucarachas. Yo las cucarachas no. Entonces, en, en una ocasión había una ahí en mi casa. Y, bueno, ya, yo la maté. La maté, la verdad. Pero eh, yo me di cuenta de todo el desagrado que yo estaba sintiendo y empecé a invocar la ley del perdón por ese desagrado que yo empecé a sentir hacia este elemental. Y cada vez que yo voy a encender la luz y no me quiero encontrar con ese bicho, yo invoco la ley del perdón hasta que ya no sienta desagrado por ese insecto. Una vez que ya yo dejo de sentir desagrado por ese insecto, yo creo que nunca más va a aparecer en mi casa. No ha vuelto a aparecer y no sé si habrá, no sé si estarán escondidas, no lo sé, no lo sé, no lo quiero saber tampoco, pero, pero eh, eh, cada vez que me acuerdo que voy a sentir desagrado, por si me encuentro con una de esas empiezo a invocar la ley del perdón y la llama Violeta, por lo que yo estoy sintiendo no para que elimine el insecto, no, es en mi sentimiento, es en el sentimiento que yo estoy generando de repulsión y de, y de, y de sagrado. Ya se nos fue la hora, ya nos pasamos de tiempo, así que por el momento seguimos la próxima clase con el servicio de tolerancia, con esa comprensión acerca de la tolerancia. Así que los espero el próximo lunes. 15 horas, 3 pm, hora de Panamá, en este es nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.